0: Einstein, Albert Einstein. Desenvolveu a sua teoria que foi apresentada em 1915, em novembro, salvo erro. Novembro de 1915. E então foi uma teoria espantosa, não é? Porque é uma teoria que quebra com a dinâmica de Newton, não é? Newton dizia que o espaço e o tempo são entidades absolutas, fixas. O espaço é algo fixo, rígido. O tempo é, é o mesmo para qualquer observador. O tempo é algo que não varia, não é? Einstein veio, veio destronar esse paradigma e diz que a gravidade tem basicamente a ver com a curvatura do espaço, isto é, a matéria está relacionada com a geometria. E também vice-versa, não é? Nós, nós na... quando falamos
1: em geometria, o ser humano comum, que não é físico, uhum. pensa em sólidos, não é? Em objetos...
0: Podemos e... pensar em sólido. pode pensar que esta mesa é plana, uma folha de papel é plana, mas, no entanto, quando a pessoa dobra, nós temos uma, um espaço, um espaço que localmente pode ser plano, mas globalmente pode ser um curvo.
1: Pois, vista daqui, com os meus pés assentos no chão, e o horizonte que me é possível avistar, a Terra também me parece plana, mas o planeta é curvo. E o espaço também pode ser curvo. Francisco Lobo, investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa.
0: Então, aquilo que basicamente Einstein nos diz é que o espaço, o espaço-tempo, é curvo. O espaço e o tempo são entidades flexíveis, não são rígidas, não são absolutas, tal como Newton tinha estipulado, mas são entidades que esticam, comprimem-se, são dinâmicas, ondulam. São entidades bastante flexíveis, não é?
1: Não é assim tão simples de apreender como possa parecer a um físico. Perceber que o espaço e as suas dimensões, as suas três dimensões, a altura, a profundidade e a largura, aumentam e diminuem. E o tempo? mais difícil ainda compreender que o tempo não tem a cadência do tic-tac do nosso relógio, que ele estica e encolhe. Daqui, deste cantinho do universo onde moramos, os nossos sentidos não nos deixam assimilar esta ideia de que as coisas, a matéria e o tempo são elásticos e ondulam.
2: Claramente existe espaço, existe tempo que nós percepcionamos facilmente. O que Einstein conseguiu perceber foi que havia uma ligação entre esse espaço e o tempo e que não eram separados.
1: José Sandlemos dirige o Centro de Astrofísica e Gravitação da Universidade de Lisboa.
2: Dependendo do observador, vê-se uma determinada maneira o espaço e o tempo. Dependendo outro observador, vê de outra maneira o espaço e o tempo. Uhum. Para nós observadores, que estamos aqui na Terra e somos todos com a mesma características e com as mesmas velocidades e no mesmo campo gravitacional, o fluir do tempo é praticamente igual, desviar-se-ia uns para os outros de, de quantidades que não são detectáveis. Estes conceitos, de facto, aparecem, mas tem que ter pessoas, ou observadores, ou partículas a caminharem relativamente uns aos outros à velocidade da luz. Só nessa altura é que estes efeitos são efeitos fortes que podem ser observados facilmente. Então, se tivéssemos uma civilização altamente avançada, com naves espaciais a saírem de, um, de, um, de plataformas e andarem de um lado para o outro praticamente à velocidade da luz, estes conceitos que nós estamos a falar aqui de interligação entre espaço e tempo seriam mais ou menos triviais e simples. Todos nós perceberíamos facilmente que isso é verdade. Por exemplo, para partículas que caminham praticamente à velocidade da luz, Ir daqui a qualquer outra estrela é praticamente um instante. Enquanto para nós pode demorar 10 anos-luz, de no relógio desses observadores que andam praticamente à velocidade da luz, pode demorar um segundo.
0: Basicamente, aquilo que ele diz é que a
2: matéria, nós quando temos a matéria no espaço,
0: encurva o espaço. E a própria curvatura do espaço faz com que objetos se movam não em linha reta, mas em curvas. Nós podemos pensar
1: tipo um pano de cozinha. Mas não vamos pensar num pano de cozinha pousado, em qualquer lado. Vamos imaginar que ele está suspenso, na horizontal.
0: Quando a pessoa estica o pano de cozinha, é plano, certo? E pega-se num berlinde e a pessoa tira o berlinde e o berlinde move-se numa linha reta. Quando se põe uma massa, pode ser uma bola de tênis, no pano de cozinha a bola encurva o espaço. Quando se tira novamente o berlinde... Vai dizer o Berlim que agora não vai descrever uma linha reta, mas vai andar numa curva. Então Exato, basicamente é como essa. Há,
1: neste caso a bola de, de ténis, não é? Exatamente. Mais pesada que fez a curvatura alterou, digamos, a assim, geometria do espaço. A autoestrada do Berlim.
0: Exatamente, exatamente. Então é essa curvatura, é essa deformação do espaço que faz com que os objetos se movam. Uh, de um modo diferente, não em linha reta, mas, mas em curvas. Uh, Portanto, pode a matéria ser...
1: vai alterar o espaço, curvando-o, não é? Exatamente. E depois, a forma como as várias massas, corpos, vão interagir uns com os outros, também já tem a ver com essa deformação.
0: Exatamente, exatamente. Há aqui uma dinâmica. Para... Exato. E então, para Einstein, a força gravitacional não existe, não é bem, uma força que se move instantaneamente. É a própria curvatura do espaço que diz à matéria como é que se deve mover é esse movimento que se manifesta numa força gravítica a Terra a Terra por exemplo deforma o espaço à sua volta exatamente da mesma maneira que aquela bolinha de forma o tecido do pano cozinha e o espaço agora é curvo então o espaço curvo diz à Lua por exemplo como é que se deve mover repare que não há bem uma força gravítica instantânea que se move instantaneamente mas é a própria curvatura do espaço-tempo que é provocada pela própria presença da Terra, que faz com que a Lua orbite à sua volta. É essa a diferença. Portanto, que cria
1: esse movimento da Lua permanente.
0: Exatamente. Em volta da Terra. Exatamente. É como, a curvatura do espaço. Tal como a Terra também se move em torno do Sol.
1: Eis a teoria da relatividade, que ainda dá que fazer aos físicos, 100 anos depois de Albert Einstein a ter formulado. Mas, se quiséssemos resumir lá assim de uma penada...
2: O espaço-tempo, diz à matéria para onde ir e a matéria diz, ao espaço de tempo, como se encrovar.
1: O cientista John Wheeler fez-nos este favor.
2: John Wheeler, que era um professor de Princeton e que foi um dos grandes nomes que desenvolveu a teoria da Relatividade Geral nos anos 50 e 60, de forma extraordinária, e ele conseguiu resumir a Relatividade Geral de uma maneira intuitiva, dizendo essa frase. O espaço-tempo diz à matéria para onde ir e a matéria diz ao espaço-tempo como se encurvar.
1: Então, já podemos explicar o que é a
3: gravidade. O que o Einstein nos ensinou em 1915, quando postulou a sua teoria da relatividade geral, é que a gravidade é o comportamento do espaço e do tempo. E o espaço e o tempo, que são este palco, onde se desenrola a ação física e que nós achamos que é imutável e rígido, não o é. O fluir do tempo depende da gravidade e a curvatura, com direito é o espaço, depende da gravidade. Isso é aquilo que nos ensinou a relatividade geral e que é um excelente modelo do que nós observamos. Carlos Herdeiro, físico e especialista em matemática aplicada do Instituto Superior Técnico. Então nós temos um espaço que é não só deformável, espaço-tempo, mas que esta deformação pode ser dinâmica ou seja, sempre que temos um campo gravitacional que tem uma dinâmica, por exemplo, uma estrela a orbitar em torno de outra, então o campo gravitacional está -se a se alterar, porque está a haver uma alteração da posição dos corpos. E essa alteração é comunicada ao resto do universo. O mensageiro chamam-se ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são o um mensageiro da gravidade, que anuncia ao resto do universo que algo está a alterar. Uma espécie de telegrama contínuo que está a ser emitido, sempre que há dinâmica num sistema gravitacional. Basicamente, o espaço não só se estica, comprime, mas
0: também ondula. ondula. E as fontes dessa ondulação, nós atualmente sabemos que é preciso eventos, acontecimentos cataclísmicos, não é por exemplo, colisões de dois buracos negros, para provocar ondulações no espaço-tempo, que são
1: Detetáveis. Como se fosse um grande lago, o universo ondula. Sempre que alguma coisa lhe perturba a calma. Einstein já previra a existência de ondas gravitacionais. Mas como é que seria possível detetá-las e confirmar a sua existência? Começava assim uma nova aventura do conhecimento humano.
2: Primeiro começou a haver uma discussão logo depois de ah, Einstein, 1920, 30, 40. 50 começou a haver uma discussão de se ondas gravitacionais eram de facto reais ou não. Começou a haver discussões teóricas, que não havia ondas, outros diziam que havia. E, portanto, foi um problema difícil de resolver até que, devido ao trabalho de um físico britânico, conseguiu-se perceber que, de facto, ondas gravitacionais uh, são reais, porque elas provocam curvatura no espaço-tempo e duas partículas vizinhas pelas quais uma onda gravitacional passa, vibram entre si. E depois começou-se a pensar como é que podemos detectar essa vibração de duas partículas vizinhas. E então começou-se a falar, na década de 60, começou-se a falar em detectores de ondas gravitacionais. Os primeiros detectores que se tentaram foram detectores chamados de barra, que eram cilindros de um metro ou dois pesados, e que, à passagem da onda, eles vibrariam. Mas não funcionaram. E logo em 1970 houve o um físico americano do MIT, o Vice, Rainer Weiss, que achou que com lasers, com o chamado interferómetro de lasers, era possível tentar ondas gravitacionais. Então, no seu laboratório, no MIT, ele construiu uns lasersitos de 40 centímetros e começou a tentar perceber o que, é que era preciso para se detectar ondas gravitacionais com esse tipo de lasers. E a ideia do interferómetro, o interferómetro foi inventado por Michelson, também era um físico americano. Sim. Estava no... com, outros, com outras funções, não é? Precisamente com a função que gerou depois a relatividade restrita, porque ele mostrou que a velocidade da luz, através do, do interferómetro que ele construiu, que a velocidade da luz era igual para todos os observadores. Portanto, era um conceito completamente novo. E a luz era uma velocidade muito especial, de tal maneira que mesmo os observadores a andarem uns relativamente aos outros, todos eles viam a velocidade da luz com a velocidade da luz. Sempre a mesma. Ou seja, a luz passou a ser uma constante universal. Uhum. E este isso... instrumento E depois este é instrumento começou a ser importantíssimo em física. E o Weiss, o Rainer Weiss, achou que para tentar ondas gravitacionais um interferómetro com lasers, com dois lasers, era um instrumento correto. Enfim, é uma história extraordinária de sucesso. Porque no dia 14 de setembro de 2015, com esse tipo de interferómetro, já não de 40 centímetros, mas de 4 quilómetros cada braço com 4 km, foram detectadas as ondas, a primeira onda gravitacional alguma vez registada pela humanidade.
1: 100 anos depois de Einstein as ter formulado, as ondas gravitacionais são pela primeira vez apanhadas num instrumento terrestre de captação e medição, construído e afinado ao longo de anos só com este objetivo. O
3: LIGO. O LIGO tem então dois observatórios, um uh, em Livingston, no estado da Louisiana, que não é muito longe de Nova Orleans, e um outro em Hanford, uh, no estado de Washington, que é perto de Seattle, relativamente. São clones um do outro, basicamente. São clones um do outro, estão separados por cerca de 3 mil quilómetros, são ambos dois interferómetros com braços de 4 quilómetros, portanto, são um instrumento que tem dois braços perpendiculares e que emite luz do ponto comum, a luz chega até ao final do braço, em cada um dos braços, volta para trás e depois vê se a luz chegou ou não ao mesmo tempo. Porque se tiver passado uma onda gravitacional, o que a onda gravitacional faz é que estica literalmente o espaço, estica eh, numa direção e contrai na direção perpendicular, é essa a propriedade das ondas gravitacionais, significa que ao passar a onda gravitacional um dos braços estará esticado, o outro contraiu um bocadinho, depois este fenómeno é cíclico, depois, enquanto este vai agora contrair e o braço ortogonal esticar, e, portanto, há uma diferença no tempo de chegada da luz. De facto, não é o tempo de chegada, que isto é muito pequeno, mete-se uma coisa que se chama a propriedade da fase da luz, e vê se a luz está em fase ou não. Isso permite uma medição muito precisa.
1: Porque é que era preciso ter dois observatórios iguais a fazer a mesma coisa, ao mesmo tempo, portanto, ou em cada é... sítio?
2: O que acontece é que, Detetar uma onda num não traz confiança. Ah, isso pode ter sido uma vibraçãozinha disto ou daquilo. Mas se a mesma onda passa por um e um décimo segundo depois passa por outro e a onda é igualzinha, a onda que passou nos dois é igualzinha, então significa que é uma onda real e por isso eram necessários pelo menos
3: dois. Aquilo que o LIGO faz é tentar medir então essas deformações devido às ondas gravitacionais, os tais telegramas que nos estão a chegar, porque bem longe houve um sistema que teve essa dinâmica, mas uma dinâmica que tem que ser realmente muito forte para ser detectável na Terra.
0: Essa ondulação dos braços é minúscula, é à volta de 10 elevado a menos 18 metros, é um milésimo do diâmetro de um protão. E
3: essa tecnologia é muito sensível. O primeiro evento detectado em 2015 corresponde a uma colisão de dois buracos negros que terá ocorrido há cerca de 1.3 mil milhões de anos, a 1.3 mil milhões de anos-luz de distância. Portanto, numa altura em que na Terra a vida mais evoluída eram pequenas bactérias que estavam nos oceanos. Ou seja, para nós termos assim
1: uma noção, aqui no nosso espaço e tempo, essas ondas gravitacionais, as primeiras que nós conseguimos detectar, que chegaram até nós, que foram produzidas, lá está, pela dança entre esses dois buracos negros, a, a sua colisão e depois penso que a sua fusão num único buraco negro, formaram essas ondas gravitacionais e elas viajaram no Universo, até nós as conseguimos detectar aqui, ao longo de milhares de anos.
3: Exatamente, milhares de milhões. Milhares de anos. Foram produzidas...
1: Antes de nós existirmos, muito, muito antes.
3: Muito, muito antes. Bem, agora temos que fazer um trabalho de
0: detetive, não é? Passo a passo, não é? Aquilo que se vê é uma certa. Ondulação. É um sinal de onda. E agora, para dizer que aquilo veio de há 1.3 mil milhões de anos no passado e cuja fonte foi uma colisão de dois buracos negros, um tem uma massa de 29 massas solares, o outro tem 36, talvez, não é? Como é que nós sabemos isso? Agora voltamos à, à teoria de, de Einstein, às tais equações de Einstein. Pega-se em várias simulações que é preciso supercomputadores... As pessoas simulam dois buracos negros com várias massas não é? e deixam correr o software. E então fazemos aproximações e pode sim, resolver essas equações de Einstein e aquilo que se são ondulações, são, são formas de onda. As pessoas depois comparam aquilo que foi medido no LIGO com entre o sinal medido pelo LIGO e com as simulações usando a teoria de Einstein há um encaixe quase perfeito, ou perfeito mesmo. Isso é que é espantoso. Porque aquilo que nós vimos foi uma ondulação. Usando a teoria de Einstein, faz-se uma simulação teórica, obtém-se uma onda, uma forma de onda, e quando se faz esse confronto, há um encaixe perfeito.
2: O problema das ondas gravitacionais é que são muito, muito ténues. É muito difícil dizer quão ténues são as ondas gravitacionais. Hum. Por exemplo, uma onda do lago. A onda do lago, se puser uma boiazinha ali, ela vai vibrar. Não é? A e vê gente vê. Vê se, vê -se a boiazinha está a vibrar e zero. Ah, mesmo que não veja a onda, diz: deve ter uma onda porque a boia está a vibrar. Sim. Por exemplo, ela pode vibrar um metro, ou um centímetro, ou um milímetro. Agora, suponha que ela vibra 10 a menos 10, 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, 0,0 com, com 10 zeros. Ou seja, não vibra nada. Tem que ter uma boia muito especial para detectar essa vibraçãozinha de quase nada. Então é mais ou menos isso que estamos a falar em, em ondas gravitacionais. É muito ténue a onda que passa e, e que nós queremos detectar, é muito ténue.
1: Estamos a falar de uma ondazinha que é muito ténue e que durou uh, uns décimos de segundo, não é? É uma coisa muito curtinha.
2: Uma coisa é a detecção, outra coisa é a geração dessas ondas. Quem é que gera ondas gravitacionais? Bom, todos geram ondas gravitacionais você mexer o seu braço está a gerar ondas gravitacionais mas obviamente que são ondas gravitacionais aí que não é não é tenus aí é praticamente é nada 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 mas de facto gera. agora para se termos essas ondas tenosinhas aqui tem que ter uma fonte fortíssima de ondas gravitacionais em algum lugar no céu e essa fonte já se sabia esperava se que era por exemplo uma colisão de dois buracos negros. Essa quantidade enorme de energia e, digamos, de onda né, seria detectada aqui na Terra como essa onda terno, porque essa onda inicial foi gerada a distâncias cosmológicas.
1: Aos dois interferómetros que registam nos Estados Unidos as ondas gravitacionais que viajam no espaço, juntou-se, entretanto, um terceiro observatório que começou a funcionar em Pisa, o Virgo. Registar em três pontos da Terra, ao mesmo tempo... A mesma onda permite fazer no céu um mapa mais preciso do local onde uma onda gravitacional teve origem.
3: Portanto, é um interferómetro, na mesma, com dois braços, são um bocadinho menos compridos, têm pouco mais de 3 km, em vez dos 4, mas funciona da mesma maneira. Porque é que isto é importante? Porque estes observatórios não são direcionais, não é como um telescópio que se aponta para um lugar do céu. E, portanto, para sabermos onde é que está a fonte, tem que se fazer aquilo que se chama triangulação. Nós podemos fazer uma triangulação no espaço e ver-se uma zona do céu,
0: que é uma espécie de anel, quase um anel, de onde veio a fonte.
3: Por exemplo, os dois observatórios do LIGO, se o sinal chegar ao mesmo tempo aos dois, quer dizer que existe uma circunferência de lugares possíveis no céu, onde está a fonte, que seriam aqueles lugares que se emitirem radiação que chega ao mesmo tempo aos dois. Tá? Portanto, e, e se tivermos um terceiro, com o tempo de chegada ao terceiro, conseguimos triangular e tentar perceber melhor qual a zona do céu de onde veio o sinal. Três
1: detetores a detectarem a mesma onda permitem depois encontrar no céu, no espaço, uhum. com mais exatidão... O ponto ou a, a região ponta, a do região. espaço de uhum. onde aquele fenómeno veio. É exatamente. É o que quer dizer que se tivermos mais detectores a funcionarem, uh, será ainda mais precisa sem a origem dúvida, sem da onda dúvida, gravitacional. Sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E há três. mais
1: detectores a serem construídos, não é?
0: S ah, exatamente. Nós temos o LIGO-Índia, uh, na Índia, não é? Que em princípio vai estar pronto em 2022. Vai haver também o CAGRA no Japão, é subterrâneo. Em princípio estará pronto em 2022, uh, também, na mesma altura. Uhum.
1: Foi só há quatro anos que a humanidade observou diretamente a primeira onda gravitacional descrita por Einstein há um século. Mas esta mensageira vinda do espaço está cheia de promessas. Depois dos detectores terrestres, a ciência prepara-se para construir o primeiro detector de ondas gravitacionais no espaço. Que notícias nos podem trazer estas ondas? O que é que nos podem ensinar sobre o funcionamento do universo e o que nele habita? Seremos capazes de viajar com elas no passado, até aos primórdios e compreender as origens do cosmos, uma aventura que ainda agora começou e que regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já. Este é o som da primeira onda gravitacional que o mundo conheceu há quatro anos. A ondulação provocada pela colisão de dois buracos negros e que viajou no espaço e no tempo, até nós, durante 1,3 mil milhões de anos. Só há quatro anos a ciência conseguiu produzir instrumentos com a precisão e a sensibilidade necessárias para registar esta ondulação.
3: As ondas gravitacionais foram detetadas por instrumentos na Terra.
1: Carlos Herdeiro, investigador do Centro de Astrofísica e Gravitação da Universidade de Lisboa.
3: Os observatórios na Terra são interferómetros e temos neste momento três a trabalhar, estão neste momento a tirar dados.
1: Dois destes observatórios formam o LIGO e ficam nos no Estados Unidos. O terceiro, o Virgo, está em PIZZA na Itália.
3: Eles têm todos mais ou menos esta escala, a escala de um braço de, a ordem de alguns quilómetros E isso é sensível A um certo tipo de radiação gravitacional Tal como a radiação eletromagnética A radiação gravitacional tem a mesma coisa Há muitos comprimentos diferentes E estes observatórios só são sensíveis A uma certa gama de comprimentos De onda que consegue ver Certo tipo de eventos, por exemplo Se colidirem dois buracos negros com as massas De cada um deles, aproximadamente do Sol Ou 10 vezes ou até 100 vezes a massa do Sol É detetável mas se forem dois buracos negros supermassivos, como aquele que foi visto há pouco tempo no centro da galáxia M87, que se viu aí a imagem, que tem uma massa de uh, cerca de 6 mil milhões de massas solares, a gente nem consegue perceber, é, muito é, bem, é, mas já percebi então,
1: que os buracos negros se medem pela, pela massa do Sol.
3: É, é. É a medida. É, é a medida, é... é o standard, sabemos-lhe assim, precisamente. Hum. Portanto, se houver uma colisão desses buracos negros monstruosos que existem no centro das galáxias. Seis mil milhões? Seis mil milhões. No a
1: massa do Sol.
3: Seis mil milhões vezes a massa do Sol. Vezes a massa do Sol. Por exemplo, no centro da nossa galáxia existe um buraco negro supermassivo que tem uma massa de cerca de 4 uh, milhões de massas solares. Ou seja, é muito mais denso. 4 é milhões, ou do seja, 4 é milhões de massas só. Se metesse os 4 milhões de sóis Mas numa região muito pequenina do espaço Muito menor do que se os empilhássemos como se fossem laranjas Uma quantidade de energia inimaginável é, Extraordinário E este aqui que vimos ainda tem uma massa, como lhe disse, de 6 mil milhões Ou seja, um milhar de vezes acima daquele que está no centro da nossa galáxia Portanto, se nós tentarmos ver uma colisão desses buracos negros O ligo virgo não dá, porque não é sensível a esse comprimento de onda.
1: Quatro anos depois de observar pela primeira vez, diretamente, a existência de uma onda gravitacional, a ciência já se prepara para descobrir várias gamas ou tipos de ondas gravitacionais. É o projeto LISA, gerido pela Agência Espacial Europeia.
3: O que é que é? É uma espécie de ligo, só que no espaço.
1: Vamos lá recordar como é que funciona o interferómetro aqui na Terra.
2: Portanto, os dois braços perpendiculares em que de um ponto comum é emitido um raio laser. Esse raio laser percorre cada braço perpendicular e volta ao ponto onde foi emitido.
1: Tem um espelho na ponta, não é?
2: Tem um espelho, na, bate, na, bate nos espelhos da ponta e volta ao ponto onde foi emitido. José Sandelemos,
1: o físico, dirige o Centro de Astrofísica e Gravitação do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
2: O que acontece é que normalmente a onda que vai e que volta que é igual, é feita de tal maneira que a onda é a mesma onda, volta igualzinha, chega ao ponto onde foi emitido e está tudo igual. Se passar uma onda gravitacional, vai fazer aquilo vibrar, um braço vibra de maneira, outro braço vibra de outra, porque são braços perpendiculares, os lasers, quando eles voltam ao ponto onde saíram, vão estar fora de fase. E essa defasagem é registada no detector e, precisamente, -se. consegue-se ver... A onda a passar, consegue-se ver de facto uma onda que tem uma amplitude, que vai aumentando, vai aumentando e depois decai, desaparece.
1: E agora no espaço, como é que vai ser?
3: Nós queremos criar uma coisa como estes interferómetros. E o que se faz no espaço é que não se vão construir dois braços ortogonais, mas coloca-se uma massa aqui uma massa que faz a ponta de um dos braços e uma outra terceira massa que faz a ponta do outro braço. Este central, a massa central, emite luz, algum tipo de radiação, de facto é um laser, que vai até um dos, das massas extremas, volta para trás, faz o mesmo com a outra, volta para trás e vemos se a luz chega ou não, portanto ao mesmo tempo hum. em fase. E aí não precisam dos braços? Não precisam dos braços porque, um, como estamos a falar do espaço, é praticamente vazio, portanto não há nada para, no fundo, difundir a luz. Não há nada a que altere uh, essa a luz. luz. Exato, portanto, no vazio a luz não vai ser absorvida, não vai ser difundida, portanto não se vai perder tanto a luz, por um lado. Por outro lado, o que isto permite é que estes braços não tenham o tamanho de um quilómetro, mas tenham o tamanho de milhões de quilómetros.
1: Milhões de quilómetros? Isso. E depois, como é que mantém o... Objeto central de onde parte a luz e os outros dois das pontas que vão receber a
3: luz e reenviá-la... Mais ou menos na mesma posição relativa. Exato, Exatamente. sem eles mexerem de sítio. Porque existem uns pontos especiais da órbita, que chamam-se pontos de Lagrange, que mantêm a sua posição relativa. Isto é, na órbita do sistema Terra-Sol, é possível colocar massas que estão a orbitar... Portanto, a Terra anda à volta do Sol Estas massas vão orbitar em torno da Terra Mas mantêm as suas posições relativas
1: Entre elas Entre
3: elas, que é o que interessa Exato,
1: mantêm sempre a mesma se posição é entre elas, elas. É um, entre elas. um conjunto que funciona sempre Como se
3: fosse um corpo rígido, num certo sentido Exato, portanto,
1: é. orbita à volta da Terra Como a gente vê os satélites, isso. por exemplo isso. O satélite é geralmente uma peça única E ali vão ser três, três. peçazinhas Que vão andar sempre em conjunto
3: isso. E é possível vê-las da Terra, como a gente
1: vê a estação espacial?
3: Uh, penso que não, serão não. demasiadas Pequenas para isso, para não, não, não é, é muito
1: ambicioso, a mim parece-me assim uma ambição muito grande, uma coisa destas não é? É como é que nós passamos que seja... dos anos 90 destes sistemas mais dos primeiros sistemas mais rudimentares de Interfrontos, alguns hum. ainda eram com centímetros, não é? para este depois de já com 4 km de braço e agora se passa por uma coisa no espaço que é semelhante até a certo ponto, ou pelo menos tem o mesmo efeito, mas que vai medir outro
3: tipo de eventos. Isso. É ambicioso e já foi testada a tecnologia, portanto, houve uma missão em 2017, se não me falha a memória, que se chamou Lisa Pathfinder, que foi testar a tecnologia já no espaço. Enviaram só uma das massas para testar se essa tecnologia estava pronta e correu muito bem. É possível, em princípio, e a tecnologia está sob controle. Portanto, vai haver este interferómetro gigante no espaço, que é sensível a outro tipo de eventos, a outro tipo de comprimentos de onda. Mas não é só sensível às colisões dos buracos negros, muito grandes, mas também é sensível às colisões dos buracos negros pequeninos, numa fase diferente da sua evolução. Estes buracos negros que nós já vimos com o LIGO, nós só vimos com o LIGO as últimas órbitas e a fusão, processos que demoraram algumas frações de segundo, tipicamente, mas este processo em que eles vão colidir demorou milhares, milhões de anos, depende de onde é que nós estamos a considerar começou a colisão. O que aconteceu é que eles vão orbitando, como a Terra orbita em torno do Sol. Vão dançando um à volta do dançando, outro, e vão é se atraindo. Só que é uma dança em que eles vão perdendo energia, e essa é que é a atração fatal, que é... Por causa do sistema ser dissipativo Ou seja, pela emissão das ondas gravitacionais Eles vão perdendo a sua energia E ao perder a sua energia vão caindo um para o outro por exemplo, cerca de, sei lá, 5 ou 10 anos antes da colisão, eles não estavam a uma distância da ordem de alguns quilómetros, estavam a uma distância, ainda assim, da ordem de algumas centenas de quilómetros. E este novo observatório pode visualizar esse mesmo sistema numa fase anterior da órbita, onde a distância entre os buracos era é maior. Porquê é que isso é importante? Porque se nós virmos um sistema de dois buracos negros, com a massa mais ou menos do Sol, numa altura ainda uh, preliminar da colisão, nós podemos logo, utilizando a teoria de Einstein da relatividade geral, prever exatamente quando é que se vai dar a colisão, que depois irá ser vista, em princípio, pelo laico. Se a teoria correta não for a relatividade geral, mas tiver alguma alteração, mesmo que seja pequena, então a colisão não vai acontecer. Quando nós antecipamos que iria acontecer baseada na primeira observação
1: Se eu bem percebi, de uma forma simples Esse interferómetro espacial terá a capacidade de dar conta de um fenómeno ou de um evento que está para acontecer Por exemplo, entre dois buracos negros, mais cedo uhum. Ainda vai demorar mais até eles se casarem, digamos assim, até eles se juntarem <risos> Sim, muito bem. E, a partir daí, dessa informação e da informação que se recolhe, é possível, com aquilo que nós temos como as nossas leis da física, Exatamente. calcular quando é que aqueles dois buracos negros se vão juntar. Né? Quando eles se juntarem, haverá, em princípio, ondas gravitacionais dessa colisão que vão chegar à Terra, aos tais interferómetros que nós temos em Terra. Isso mesmo. E, com essa informação, desde o momento em que eles realmente colidiram e a previsão que existia... Uhum. Vai ser possível corrigir a nossa física, corrigir a nossa... Vai ser possível o nosso testa... conhecimento físico?
3: Vai ser possível testar, testar com grande previsão se aquela previsão que fizemos baseada na teoria vigente claro. está correta. Ou afinar a teoria, isto é, se houver uma diferença, diferença dá-nos pistas para a nova física que está para além da teoria, que é sempre aquilo que nós estamos à procura.
1: Serão as ondas gravitacionais mensageiras de uma nova física?
3: Nós temos algumas pistas indiretas que terá de haver nova física. Mas neste momento, a teoria de Einstein bate certo com muitas, muitas coisas que como dizia Pauli, um grande físico que foi a eh, maior eh, combinação de mestria matemática com profundidade física que ele alguma vez viu na sua carreira e para além disso é ainda uma obra-prima num certo sentido artístico porque quem a estuda fica tão deslumbrado com a sua elegância e para além disso bate certo com a realidade e isso é tudo extraordinário e no entanto no entanto, há pistas que têm que haver mais, porque, por exemplo, a Relatividade Geral prevê que estes buracos negros, que nós temos imensa evidência que existem, que lá dentro a física falha. A Relatividade Geral não consegue descrever o que acontece lá. Isso dá-nos pistas que tem que haver nova física.
1: Como é que o Projeto Lisa funciona? E quando é que vamos
3: começar a medir ondas gravitacionais a partir do espaço. Quem faz o material são empresas, tipicamente europeias, distribuídas em muitos países, e Sim. a ESA subcontrata para diferentes empresas, em consórcio e em parceria com instituições científicas, que façam o material que é necessário para compor o equipamento em empresas si. Mesmo. Empresas
1: aeroespaciais, Empresas é?
3: aeroespaciais, tipicamente.
1: E que é o que está a ser feito. E se tudo correr bem, está previsto que o lançamento seja feito em
3: 2034. Neste momento é a percepção. Já falta pouquinho. Já falta um <risos> Estas coisas têm que pensar, ser pensadas a largo, largo prazo.
1: Daqui a 15 anos, quando o novo instrumento para medir ondas gravitacionais estiver lá em cima, no céu, cá embaixo, na Terra, os cientistas têm que estar bem afinados para saberem exatamente como é que vão aproveitar o melhor possível toda a informação que vai chegar. Portugal lidera o projeto europeu, o COST, que prepara a ciência europeia para o grande momento.
3: Então, o COST é uma ação europeia, financiada pela União Europeia. Estes projetos chamam-se Colaborações entre Ciência e Tecnologia Europeias. E a ideia é criar sinergias. É tudo aberto. Toda a gente pode entrar. Neste caso e neste momento, portanto, temos um projeto que foi proposto, liderado por Portugal, o líder é o professor Vitor Cardoso, Instituto Superior Técnico, também uma parceria com a Universidade de Aveiro, portanto o grupo da Aveiro também participou na proposta. Neste momento tem 29 países europeus, quase toda a ciência europeia nesta área está lá, e depois temos os parceiros. Os parceiros são ou vizinhos, por exemplo, como na Rússia temos uma instituição de Moscovo, ou fora da Europa, da África do Sul, dos Estados Unidos, algumas instituições de referência. Temos um consórcio de quase 40 países, neste momento, que... Tem como objetivo promover sinergias nesta nova era das ondas gravitacionais, em que temos uma nova janela para o cosmos, perceber o que é que podemos fazer, como é que podemos extrair daqui o um máximo desta nova física, das novas observações, para compreendermos não só as leis físicas, mas prepararmos também uma missão como a Lisa, porque aquilo que as missões espaciais ou espaciais em geral, as missões científicas fazem, é muito dirigido pela teoria, isto é, nós temos que ter pistas claras daquilo que devemos procurar. Há três grupos de trabalho, o mais ligado à astrofísica, quando se fala em astrofísica aqui é observações, outro à modelação computacional, que é o segundo grupo de trabalho, e o terceiro mais à teoria que está por trás, portanto chama-se física fundamental.
1: Carlos Herdeiro, o físico do Instituto Superior Técnico, também faz parte da equipa que lidera este projeto europeu, dedicado ao estudo das ondas gravitacionais. Porquê é que elas mobilizam a comunidade científica em
0: todo o mundo? Nós estamos numa era inicial, pode-se fazer uma certa comparação com Galileu, quando observou os céus pela primeira vez com a sua luneta, foi um
1: ato revolucionário. Francisco Lobo, investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa.
0: Nós tínhamos um instrumento que era a Luneta, que era, que era usada para fins náuticos, não é? A pessoa num porto apontava-se a sua Luneta para o horizonte para ver se o navio que se aproximava era amigo ou então ser pirata, não é? Mas o próprio Galileu teve um ato revolucionário de apontar a luneta para uh, o espaço. E houve muitas uh, novas descobertas. Ele detectou uh, as luas de Júpiter, etc. Isto é, o ato revolucionário de Galileu abriu uma nova janela de observação uh, do cosmos. Atualmente vive-se numa era muito análoga a essa. Isto é, pela primeira vez apontamos a nossa luneta gravitacional para o céu, e foram detetados objetos exóticos, não é, a colisão de monstros, que são os buracos negros, mas, no entanto, só numa pequena faixa de radiação, de frequência. De modo que nós temos para o futuro novos, novos projetos, o LISA, por exemplo, que vai detetar as ondas gravitacionais em frequências muito mais pequenas, não é?
1: E que novas mensagens estamos à espera que as ondas gravitacionais nos tragam?
0: Em objetos astrofísicos, parece que os buracos negros abundam. Existem imensos aí fora. Uh, nós não sabemos lá muito bem como é que se forma, por exemplo, dois buracos negros uh, em órbita. Quando tivermos uh, muitas observações, é que nós vamos conseguir fazer uma certa estatística para saber como é que se formam. Quando tivermos o LISA e coisas maiores, não é? Nós também podemos sondar o, o, o nosso universo. Inicial.
3: Só para que as pessoas saibam, portanto, a informação mais pristina do universo primordial que temos é chamada radiação cósmica de fundo. O universo primordial era extremamente opaco, os fotões, a luz não se conseguia escapar, e cerca de 300 mil anos após o Big Bang tornou-se transparente. Havia muitos eletrões e protões, aquelas partículas carregadas, e isso estava sempre a absorver a luz, e quando se expandiu a temperatura diminuiu e os eletrões e os protões tornaram-se hidrogénio. E o hidrogênio já não, já não aborrece tantos fotões Sim, e o universo... deixa passar a luz Deixa passar a luz E o universo tornou-se transparente Isso aconteceu cerca de 300 mil anos após o Big Bang Quando foi emitida a tal radiação cósmica de fundo Que é uma espécie de ecografia do universo primordial Porque vemos ali as sementes da formação Das estruturas do universo Agora com as ondas gravitacionais Nós podemos ir em princípio, muito mais para trás do que esses 300 mil anos, porque a gravidade já se propagava. A luz estava um bocadinho com dificuldade, estava sempre a esbarrar contra os eletrões que andavam lá livres, mas, mas de facto, a gravidade não. O universo primordial
2: era um universo muito denso, campos gravitacionais fortíssimos e, certamente, as suas vibrações, por pequenas que fossem, emitem ondas gravitacionais e, portanto, nós... Qualquer dia temos tecnologia para detectar essas ondas gravitacionais. E vão ser muito importantes porque vamos conseguir sondar o início do universo. Vai ser muito importante por causa disso. Nós sabemos que existem quatro forças da
0: natureza. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a forte. Não é? No nosso universo primitivo, nós pensamos que essas quatro forças estavam unidas numa só. Existia uma única força chamada a força eletrofraca, que numa certa região, logo no início do Universo, nos primeiros segundos, separou-se em duas forças, na força eletromagnética e na força fraca. Mas quando faz isso, vai produzir umas bolhas, umas bolhas na, nessa região. E essas bolhas, quando colapsam, vão emitir ondas gravitacionais. Essas ondas podem ser medidas pelo laser nós podemos ver o próprio nascimento da força eletromagnética. Isso é espantoso, mas é preciso, é preciso detetores muito mais sofisticados para medir as ondulações que vêm do próprio Big Bang.
3: As ondas gravitacionais interagem muito pouco. E a razão pela qual interagem muito pouco é porque a gravidade, relativamente a outras forças, é muito fraca também interagem muito mais fracamente com a matéria. Isso é uma vantagem e uma desvantagem. Porque, um, quando detectamos as ondas gravitacionais, a informação que lá vem é praticamente pristina. Porque, de facto, não há ali necessidade, depois de, de fazer até modulação é aquilo que aconteceu. Ou seja, nessa ao viagem do tempo. ela não
1: sofreu muitas alterações, sofreu portanto muitas vem alterações. com a informação quase toda direitinha
3: como. É que corre num certo sentido, precisamente. Exato. Por outro lado, a desvantagem a desvantagem é que é difícil detectá las E demoramos 100 anos é. a fazê-lo. Pois é. <risos> Desde a descoberta da
0: aceleração do cosmos, do universo, têm surgido imensas teorias. Aquilo que tudo indica é que a teoria de Einstein esteja correta, mas nós temos uma constante cosmológica. Isto é, Além das equações de Einstein, é preciso pôr lá uma constante cosmológica, que é outro parâmetro. E agora surge um problema. O que é, que é a causa dessa constante cosmológica? Que as pessoas pensam que é a energia do vácuo. Mas quando se aplica a mecânica quântica, nós não conseguimos unificar as duas teorias, não é? Isso é completamente embaraçoso. É a discrepância mais embaraçosa que existe na física. É o, o santo Graal da física. Neste momento. Ah, neste momento, exatamente. Aquilo que faz surgir é, é uma coisa chamada a gravidade quântica. Ah, e é isso que, que explica regiões extremas da matéria. Por exemplo, o que é que ah, ocorreu na altura do Big Bang, porque as equações de Einstein quebram, se não tornam-se infinitas. Mesmo no interior dos buracos negros, as equações de Einstein não são válidas. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que se passa lá dentro de um buraco negro. É, digamos que, uma espécie de laboratório teórico que nós podemos fundar as nossas, as nossas eh, teorias, não é? Para tentar unificar as duas teorias, a relatividade geral e a mecânica quântica. Fizeram este programa José Sande Lemos.
2: Desde, digamos, o meu doutoramento em Cambridge eu gostaria muito de viver para saber que ondas gravitacionais tinham sido detectadas. Tinha prometido abrir cinco garrafas de Moe Chandon para comemorarmos
1: Cumpriu a promessa. <risos> Agora já tem outras guardadas para as ondas gravitacionais primordiais.
2: Ah, isso também vou, vou, vou ter várias. Também. Pois. Carlos Herdeiro.
3: É extraordinário que há cem anos atrás nós nem sequer tínhamos bem uma noção de qual o tamanho do que era o Universo. E hoje temos um modelo cosmológico que nos diz que que o universo nasceu há 13.8 mil milhões de anos com uma explosão que ninguém sabe o que foi chamada Big Bang, mas que evoluiu que está em expansão, que aparentemente até é acelerada que ninguém percebe porquê, portanto nós caminhamos muito, mas falta muito, e há mistérios que são profundos, o mensageiro da gravidade está-nos a, a dizer por favor, venham por aqui se quiserem descobrir o que é que se passa é como se nós agora estivéssemos a ouvir uma, uma rádio diferente que nunca tínhamos ouvido é de facto a oportunidade para atacarmos por um caminho diferente grandes mistérios que temos neste momento entre mãos Francisco Lobo. Desde o dia
0: 1 de abril já houve 5 novas detenções e houve mais 3 este mês. Qualquer pessoa pode ir ao, ao site do Igo E já consegue acompanhar de um isso. isso. Exatamente. Portanto, podemos e...
1: entusiasmar-nos e, e seguir aquilo que vai sendo descoberto, quase <risos> a pessoas, par e, passo.
0: e as pessoas também podem fazer um download de uma aplicação chamada Gravitational Wave Events para o seu smartphone e pode receber mensagens ao vivo dessas novas descobertas. Francisco Aldes fez o
2: apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção a produção áudio, Eduardo Maio realizou e apresentou.